0: 大半清单还是可以用，但真的不用太复杂。毕竟你是要用那个工具帮助你记得你应该完成什么事情。列大半清单并不能帮助你完成他们
1: 。我我猜有一个标准呢、欸，我猜有一个标准。如果不太清楚它要分成哪一个，那它就不太重要。<笑><笑>我自己会这
0: 样分。哦
2: 对，但是如果你不去规划这个追剧时间的话，你就是哦进去好进来追一下好了，然后你追的时候又觉得又很焦虑，说哎呀糟糕，这个信息还没回，然后呃、啊、这个工作事情还没想好，你反正追的也不开心，对不
1: 对？一定会不开心的，就一定会东想西想
0: 。每一件事情都有最后一次，所以应该要去想的事情是现在能不能就马上去做你觉得想做的事情，也许很无聊的事情都可以好好被珍惜吧。
1: 今天这集节目是走在阅读路上的线上读书会，我和 Jackie 还有 June 三个人会共同挑选一本书来讨论。今天讨论的这本书是《人生四千个礼拜》，这是一本有一点反主流的时间管理书籍。这本书的观点啊，我们并不是全部都认同，可是啊，书本的内容它非常发人深省，而且值得一读。正是因为每个人都有独特之处，所以我们就会透过读书会的方式，可以讨论跟发掘彼此不同的想法。那我也写了一篇读书心得文章，放在部落格上面。文章版本呢，跟读书会有少部分重叠的地方，但也有更多额外新增的部分。有兴趣看文字版本的朋友，也可以到阅读前到站的部落格去看文章版。那我们每两个月就会举办一次线上读书会。只要订阅瓦基的电子报，或是追踪我们的 Instagram， 都可以收到最新的读书会通知。详细的资讯，请看节目资讯栏。那么，本期节目是由博客来赞助播出。如果你听到“行销”这两个字，你会想到什么呢？会想到嘴上功夫了得的业务员吗？还是专门撰写社群贴文的小编呢？还是在电视和网络上面看到眼花缭乱的那些广告，其实啊，行销是每个人都必须具备的技能。我们每天都在行销自己，我们向公司老板行销自己的工作能力，获得更好的升迁机会；我们向客户行销自己的产品，获得更多顾客青睐；我们向另外一半行销自己想吃的餐厅，让他们提起兴趣，陪我们一起去吃。我们真的无时无刻都在行销自己，只是啊，我们自己常常没有发觉而已。今年九月是博客来的商业行销书展，欢迎光临行销现场，由各界领域的专家强强联手。博客来啊，特别邀请了九位畅销作家，为读者画一句重点，精选三本推荐书单，鼓励读者在行销五点零的时代，用行销思维。为人生、为职涯、为社会和未来带来正向的改变，学会像行销人一样的思考，让自己的职涯、商品和人生都发光。书展的连结和瓦基读者专属的优惠券都放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。接下来我就把读书会的开场时间交给今天的主持人 Jackie
2: 。嗨、hey, ，大家欢迎加入走在阅读路上读书会。这次我们要聊的书是《人生四千个礼拜》，我是 Jackie， 是今天的主持人，还有 June Learning， 还有瓦基。<笑>恭喜各位第五场主持会！等一下瓦基会带我们大家讲一下这个大纲，然后我们可以从中间很多不同的地方去切入去讨论。然后今天会比较 freestyle 一点，所以瓦基，麦克风交给你。好，那
1: 如果有阅读过的朋友，就也稍微再听一下。然后还没有阅读过的，我就快速跟大家说一下这本书作者为什么要写它，然后是为了解决什么问题这样子。好，这本书的作者呢，他叫做 Oliver b e r k m a n Oliver b e r k m a n 他是在《卫报》上面的一个专栏作家。那他常常在这个报章杂志上面写专栏，然后教别人怎么样成为时间管理大师。然后他自己也很喜欢钻研一些生产力的技巧。那生产力英文是 productivity， 好，那他就很喜欢钻研这些技巧。那他透过一些自己的亲身实践之后啊，他自己会去试试看这些方法，然后呢，他会在写成这个文章分享在专栏上面。那我自己也蛮喜欢看他的文章的，他在 Guardian 的文章通常都是破一百两百则以上的留言，所以算是一个蛮热门的作者。但是啊，他后来就发现说，尤其是在新冠疫情爆发后啊，他就感觉到有点越来越空虚，然后呢，写着写着有一点点那种心虚的感觉，因为他自己发现说，不管他在怎么样管理自己的时间哦，他再怎么有效地运用他的时间，总是会有更多的事情一直冒出来，一个接着一个。他也发现呢，他越来越有效率，事情做得越来越快，可是呢，就越快冒出下一件事情等着他做。那他就说，现代的人呢、啊，大部分都会觉得自己时间不够用嘛。那我们整天就是会一直忙，一直忙，尤其是在工作的时候啊，可能要忙着处理越来越多的这种代办清单，或者说 email 常常被塞爆，然后我们就要一直去清理，一直去回信。那我们就努力了很多很多，然后去处理这个工作跟生活平衡的问题。那这个问题在新冠之后可能又更严重，因为这个社群媒体又更强大了，然后数位影音又更发达，尤其现在 TikTok 又兴起嘛。所以呢，我们会一直要跟这个数位的分心，有点像是要跟它对抗啊。那不然的话，你的时间全部都不要占走了。所以有很多很多的建议啊。然后这个 Berkman 就说，他都发现说，这些建议都是教我们怎么样更有生产力、更有效率，把事情做得更快。然后呢，要善用我们每一天的一分一秒，然后把它完全榨干、磨尽这样子。那这些技巧就会害我们，就是做事情越来越快嘛。可是呢，往往会让我们也变得越来越焦虑。因为我们会觉得，哎，会不会有更快的技巧？会不会有更好的方法？然后我能不能做得更快？所以呢，这个样的一个心态或这样的一个焦虑感，有时候反而会让我们离人生最有意义的事情反而越来越远了。呃，这本书的书名哦，大家可能会很好奇，为什么它要叫做《人生四千个礼拜》？那 Berkman 他的估算是这样啦，如果我们平均哦活到八十岁的话，那一个人他的一生八十岁就等于是四千多个礼拜，那你如果说活到九十一百，那你也不过是变成五千多个礼拜而已。好，所以说这样看起来这个时间其实不多哦，这个时间是不怎么够用的啦，它是一个有限的时间。那要怎么样在这个短短的四千个礼拜，真正的活好这个人生，怎么样去体验，怎么样去过这个人生呢？这个就是这本书要探讨的这件事情。所以呢，他写作的方式我觉得蛮特别的啦，因为他本身是一个专栏作家嘛，他是一个很棒的记者，然后呢，他就用他第一人称报道啊、访谈的方式，然后结合了一些哲学上面的，或者说历史上面其他人物对于时间管理的一些看法，跟一些心理学的知识，那就从这个观点再去切入，然后呢，他提出来的这个方向跟传统的时间管理就不太一样。有很多很跳脱传统的这个时间管理的一些方法，或者说一些心态。那这个我觉得是一本蛮颠覆我们平常认知的一本书。所以这本书简单来说啦，它的这个观念就是想要告诉我们，呃，生活的话就不要像以前那样把自己说逼得很紧很紧，每一分每一秒都要榨干净，就不要我们去放松一些些，然后也不要说把自己想得太重要、太无可取代。然后人生呢，其实呢，它的意义。并不是说他一定要有什么样的意义，他强调的是人生其实原本是没什么意义的。那我们要比较看重的，反而是活在当下这件事情，怎么样去体验现在当下的生活，活得更开心一点。这个反而是一个时间管理上面他觉得更有意思的一个态度，这样。所以我就先简单介绍到这边。那我们接下来就会进行不同主题的一些讨论。<笑>那就先交给 Jacky
2: 。之前在我们三个聊的时候，那时候你还没完全看妈妈的，然后那时候我们在聊说，哦，其实这本书。有好的地方，但也有我们不喜欢的地方。或许我们的认同都不一样，所以今天会有很精彩的火花探讨这本书。所以，在我问瓦基，你觉得这本书怎么样之前，我先想先问呢、呃、，June， 就是你觉得这本书哪里你喜欢，哪里你不喜欢？
0: <笑>我其实一开始会想要买这本书，是因为有看到别人的推荐，然后他就写说，我们很追求生产力，很追求时间管理的方法，这样过活的问题，其实在于未来永远不会到来，而你永远无法享受现在。然后我就觉得好像是一个很特别的想法，就想要买来看。然后看完的第一个感受是，好像也说的蛮有道理，但怎么觉得有点太偏激？就是我觉得他的用字好像没有说服我，所以就会站在一个挑战的心情去读这本书。然后看到比较后半段的时候，才会被他提的一些方法，就实际应用的方法给说服。嗯、所以我觉得读的过程也蛮辛苦的，就一下又要。被说服一下，又觉得想要挑战他，对。然后我觉得他自己可能也是带着情绪在写这本书的，所以、oh, <笑>有时候用这会有点偏激、啊。这个作者
2: 是在疫情的时候，在隔离的时候写的这本书，所以那时候心情还不是很好。<笑><笑><笑><笑>我我整体感觉是，他就是说 ，OK， 人生短暂，所以你不卷卷这个字大家知道吗？就是台湾有人这样用嘛？就是你你不努力，你不 hustle 也没关系，就是你可以放松，你人生这样就很棒了。也有这种感觉，但我一方面觉得说 ，OK， 其实也不需要这么有点悲观，但我或许觉得说，当下在他写这个时空背景之下，疫情啊，然后整个社会很混乱，我可以理解他的出处，但是我觉得现在疫情已经变成人生的一部分，或许他这样的一些观点有点偏激。我想听听看瓦基怎么说。
1: <笑>我那时候读这一本，就像我那时候跟 j a c 做我读前半段而已的时候，觉得诶、欸，好像有点怪怪的，就是前半段啦，因为他前半段就会提出一些比较颠覆的一些看法。那我就读到越来越后面，后来把后半段读完，我发现我渐渐可以去体会说他为什么会有这样的想法，然后呢，他是从什么角度去讲这个时间这件事情的。然后我觉得他后半段反而很能够引起我的共鸣。因为他本身是作家嘛，所以他会以他作家的角度，会讲一些，例如说在写作上的困扰啊，例如说他在平常可能要交稿件啊之类的那些困扰。我觉得他后面的一些东西还蛮能引起我的共鸣的，尤其是像讲到一些什么耐心啊，然后要呃面对焦虑，然后面对不确定的状况之类的。所以我我反而认为后半段我有点倒吃甘蔗的感觉，就觉得后面我觉得哎蛮喜欢的这样子。然后呢，在做前半部的重点的时候，我就发现哦，原来他前面讲的这么样的，就是有点呃不同的角度切入，是因为他其实就遇到跟我也很类似的问题啊。然后我觉得哦，原来他是有这样子的一个问题，所以他才会认为也不需要说一定要把自己逼得很紧啊，或者说一定要怎么样怎么样。可是基本上他还是一个，你说他的生活态度，你说他的生活方式，其实还是一个很正向，或者说他可能不是很紧迫、很造进，但是他还是很充实的。所以后来才发现。嗯，他其实也不是要叫我们躺平，或者像 Jacky 说的卷，<笑>我我还没有听过这个字。<笑><笑>我觉得好像我们比较常听过， okay. 对我们比较常听过是躺平这样子。Oh, okay. 对我认为他也不是叫我们就要躺平啊，反而是在我们这样的生活下，也不用说太强求怎么样，那也不用说你要退到一个很被动，或者说退到一个小几的样子。他反而认为。你当下享受什么？你当下认为可以做什么，就去做，就去享受，然后去体验那一个。不管你在学什么、啊，你在做什么事情，就是把握那个当下就好了
2: 。那是不是顺序有点那个？就是会让人家有点，哎，刚开始一直一直说，哦，就是不需要那么努力啦，人生就是这样啦，没关系啦。然后后面开始有点比较正向一点。如果他刚开始先讲的些可能怎么讲时间管理方面的话，我觉得或许那个顺序会比较 make sense， 读起来會比较顺
0: 。我觉得他自己可能都有点在两边矛盾。的过程中在写这本书，所以他有时候会站在消极的立场，然后有时候会站在积极的立场。但对于读的人来说，我看的是同一个人写的书，所以我的感觉就很错乱。嗯，有时候是看消极的那一面，有时候是看他积极的那一面。对对啊
2: 。不过他一开始是先讲时间管理嘛，他先讲为什么有时间这件事情。他说，时间的发明是因为以前和尚要早起，要固定时间起床，等那个太阳什么星星的时间再起来。但是就这样很不准，然后有时候和尚晚上睡着，所以<笑>就开始这个时间的观念，然后到现代人们管理时间的到每分每秒的态度，就是有点过度了。然后他说，可能以前农场的时候，你可能就是早上起来，然后该起床的时候该起床，然后该喂食你的动物的时候就喂食，然后该收割的时候收割，时间是很有规律，但是没有说很紧迫。就是你你没有办法说，可能我今天把这一年的所有的收割全部做完，就是该做什么的时候就做什么。然后到现在就是说，你如果太急迫去做任何想做的事情，像是你回 email 啊，你回很快，越快你就有越多 email 要回，所以反而有反效果。但我很喜欢他的一个例子，就是说怎么样去。排序去 prioritize 你要做的事情啊。他讲一个很经典的一个例子，就是说，你今天如果有一个瓶子，你要把很多东西塞进去嘛，然后你可以想象这个瓶子就是你可以做的事情，你的时间，然后很多不同东西想塞进去，有石头啊，然后有一些沙子比较小的东西。那如果你想把这个东西装满，然后你先把沙子装进去的话，那你可能就没有空间来放这些大石头。那如果你先放大石头，把重要的东西先放进去，那之后把沙子放进去还是会有空间。所以他一直就说。哎、欸，就是时间管理，先把最重要的事情拿出来做，你之后才有空间放一些其他比较不重要的事情。但是他又说，这个说法是有缺陷的，因为其实我们人生可以做的事情的大石头比我们这个瓶子还多很多，所以你是根本装不完，所以你反而要去选择要装哪一些大石头。呃，所以因此而去做一些人生上面的排序。Yeah, 所以他讲很重要一点就是说，怎么样去 prioritize 你的时间啊，然后一次做太多事情反而会让你什么事都做不好，然后最好方法是一次一次做。这些论点你们觉得怎么样？应该大致上都还不算太偏激嘛，对不对
0: ？这里还不算<笑>，<笑>因为他其实书的前面很偏激的部分，就是他一直在抨击一些生产力或者是时间管理的方法。然后像这个，他有稍微在讲，就是很多人都在说，只要排好优先顺序，你就可以把事情一个一个做完。但他就是想要告诉大家说，你就算排了那个顺序，你连最重要的事情都不可能做完，所以。排好优先顺序，并不能让你把所有事情做完。你要接受的事实就是，永远没办法把事情做完。你只能选最重要的去做。对
1: ，我也补充一下，就是像他有说，刚刚 Jacky 有举那个很生动的例子嘛，就是我们的时间就像是一个瓶子，是有限的。但是我们有时候觉得重要的东西，就是那个大石头。我们可能会觉得有好多好多大石头想要装。然后我后来有做一个重点，我发现他在讲的是一个算选择的问题吧，就是有点像怎么取或舍，因为可能每个人对重要的定义也不太一样嘛。我们可能会觉得啊，好多事情都很重要，但是到底哪个最重要？我们有时候其实也排不太出来。我觉得哎，可能五件事情都一样重要，每个都不能放弃。可是他这个观点就会让我再重新思考说，那如果我五个东西都不放弃，那我最后的情形就是我什么都装不下。我可能最后每个都装不好，或者根本没有任何一个装得进去，或者是每个都没有好好的把握。那让我就是还是会去反思到说，对于就是所谓重要事情的选择，真的是蛮难的一个课题。然后会让我去思考说，有哪些事情是哎、欸、我真的很想做，也觉得很重要，可是呢我不得不把它放掉。然后就会让我回想起之前有一个观点是像平行的人生嘛，就是我们的人生可能有很多平行的路线。那有可能在其他的人生，我会选择那个石头，但我在这个人生，我可能就真的不能选这个石头，我要尝试一下另外一颗石头的生活样貌。那我就选了，我就不会再去后悔说啊，我因为我现在没选，所以我很后悔我没有走另外几条人生这样子。我觉得又会让我去回到那一个选择要过哪样的人生的那样的一个思考
2: 。我们总是偏离不了这个平行宇宙。
0: 哈，谈到平行宇宙 j a c k i 就笑得很开心。
2: <笑>最爱聊，開關開最爱聊平行宇宙。<笑><笑><笑>我记得我跟瓦吉第一次聊的时候也是大聊平行宇宙，但 Anyway 就<笑> ，sorry， <笑>偏题偏
0: 题，不好意思。<笑><笑>我自己觉得，有时候我们大家认为重要的事情，通常是别人也认为重要的事情。反而有时候那些重要的事情，就是是别人觉得重要，你才觉得重要。可是我有时候反而会觉得很平凡的事情，或者是对别人来说很小的事情，有时候才是让你过得比较快乐的事情。那如果它能让你过得快乐，是不是其实是跟那些别人认为重要的事情是一样重要，或者是甚至更重要的
2: ？说得好，哎，我们要不要 keep 一些人上来分享他们的感官？我们可以再细致讨论每个不同的点，我们的什么样的启发？哎呦，已经有人上来了啊，栗子。你怎么在这边呢？<笑>怎么在这里？假装很惊讶的样子。
3: <笑>我我觉得他这本书有写到一句话，他是写说把时间当成是有价值的，然后并且先支付你自己的时间。这个观念是我从来没有想过的。我从来没有想过说我可以先付我自己我的时间，然后我就会开始去想什么事是我最想要支付的。就是我最想要利用我的时间做什么样的事情，然后就开始决定要早起，因为原本就已经在挑战早起这件事，但就是那种没有很坚持，然后开始早起了以后，我觉得早上第一个小时我就会先运动，然后准备早餐，然后准备午餐，就是午餐的便当，然后再读一页书，再慢慢准备出门。我觉得造成的影响就是在我工作或者是。出去玩的过程中，我不会一直焦虑，想说：“哎、欸，我明明就很想运动，或者我很想看书，可是我都没有做，我就会一直焦虑想这件事。”因为嗯，我平常很容易焦虑，就是我就会觉得说：“哎、欸，我很想要做的完成的事情有好多好多，可是就是还没有做到的时候，我就会一直放在心里，这样子就会一直焦虑说：‘哎、欸，我怎么还没有做完这些事？’但我开始试着在每天一开始就早起，然后开始做这些我觉得很重要的事情的时候。就会觉得比较放心的过每一天，这样、嗯、<笑>应该这样说
2: 。嗯，那也是我很喜欢的一句话，原文是说 “pay yourself first” 嘛，先付给自己钱。但是他是在讲时间嘛，就是把最重要的时间留给自己，然后之后再去做一些其他的事情。那我觉得例子你说的很酷，就是早上当你第一件事情做最重要的事情之后，你整天的时间就会得比较没有那种压力比较小，因为把最重要的事情先处理了，对不对
3: ？对，因为我看他后面还写了一句话，写说。如果你不替自己多留一点时间，你不会在未来的某个时间点忽然神奇的做完每件事，然后手上还有很多时间，就是提醒了我自己、
2: 嗯。对，对啊，我最近看了之后，我就觉得说，我会把自己的行事力空出来给自己，到那时间就说，哎、欸，对，这个行事给自己的，然后这个时候该做什么事情，呃，已经先规划好了，就会比较充裕一点。
4: 对，嗯
2: ，我好奇瓦基跟剧你面有没有这种怎么样把时间留给自己的一些方法。
1: 我想要补充一下，他刚刚讲那个一早起来的一个小时，我觉得啦，像他这本书里面作者也有提到这件事。那我觉得对我而言，改变我生命最大的一件事就是早上起床先留一个小时给自己。我认为这是真的。像我大概在两年半或三年前开始有这个习惯，就是以前我可能都是七点半之后才起床，然后就直接刷牙洗脸，然后就去上班。那我后来开始去培养这个晨间习惯，就是把。六点到大概七点半这段时间留给自己，那我觉得它有一个很棒的一个心理效果是这样子，因为当我在每天早上，我都可以先阅读，或者说先写作，先写个笔记，然后我又可以先做瑜伽，我又可以先做一些冥想，我早上就会先做完我很想做的事情，然后是很基本可以让自己每天持续前进的事情，那我就会每一天我都会有一个自信心，就觉得其实每一天都很像人生胜利组。因为我在出门之前，我就已经过百分之九十的人了。百分之九十的人，这些事情连一件都还没做，他们就去上班了。那下班之后，他也不一定会做。所以，我认为这个习惯的改变，对我心态上就完全有一个转换的效果。就是每一天，你都会活得像一个人生胜利者一样。你走出门就知道，你已经做完了今天很多重要的事情了，然后你才开始上班。然后下班之后回家，就会觉得，诶。我要不要再多做一点点？我又可以更往前一点，或者说呢，再更精进一些这样子。那我觉得那个心态的一个从容的感觉，或是放松的感觉是完全不同的。那你可以想象这样的一个习惯，每一天你都有这个心态，每一天都活得这么有自信，这么从容。然后你又真的在那一个半小时做了那些事情的时候，那这样的一个改变跟其他的人会比起来的差距会越来越大。然后呢，自己会觉得哎、欸，过得越来越充实。然后呢，就算不跟别人比较，你自己的心态也会觉得，哎，真的很充实，然后很想要再继续去，可能早上再读别的书啊，然后早上呢，这个瑜伽运动再做换一下别的瑜伽，换一下另外一种什么印度瑜伽之类的，然后觉得说这样的一个心态转换是真的是改变人生很大的一件事情。对，那我觉得如果有任何的时间管理技巧，我觉得这个应该算是我心中的第一名。这样
2: ，人生胜利是跟自己比，不是跟别人比。Bam， 啊，集心力学。
0: <笑>真的不能跟别人比。如果跟别人比的话，我应该是最懒散的那个人
2: 。<笑><笑>就你觉得呢
0: ？我蛮认同的，但我觉得每个人的方式可能不太一样。因为我自己的话，我可能七点半起来，然后出门上班这样子。对我来说，通勤反而是我留给自己的一段时间，就是。我还蛮喜欢通勤的，因为我觉得有很完整的时间，而且你确定就是40分钟，然后你那40分钟就可以决定每天你要做什么。有时候我可能就是整理昨天的想法，或者是整理今天的工作，整理工作跟整理生活这件事情对我来说很重要。不然有时候没有记录下来，或者是没有回头去看自己做了什么的时候，就是日子就一天一天的过，然后时间就这样溜走，你也不知道你到底完成了哪些事情。所以我觉得。我留给自己的时间应该就是每天的通勤时间，而且很固定，就是早上一个时间，晚上有一个时间。
2: 嗯，对、啊，我觉得通勤的时间真的是很棒。像作者可能就会说：“哦，你通勤的时候干嘛管那么多？干嘛去规划那么多？你就好好通勤嘛，就是不要想那么多，对不对？”但我呵呵这边我就觉得说：“哎，这个作者这样的观点就可能是比较不完整的，因为我觉得对于时间，可能就是你有一个拉近跟放大的关系嘛。当你放大的时候，就有点像作者说的：‘哦，人生很短暂，其实没有什么意义。’”那你就开心的活，活在当下，我觉得没问题，就是很合理，就是人生短暂，都可以把握当下去好好排序。但实际上，当你活在当下的时候，每个早上这些宝贵的一个小时、半小时，我觉得你因为人生短暂，你反而更要精心的去规划、去应用、去设计。你不一定说一定每天都要做什么做什么，但是你通常说，如果你可以听个有声书，如果你可以像刚刚俊说的，就是那种沉淀一下，或是做一些笔记。细心规划每个每个时段，我觉得都是很棒的。所以我觉得这本书这样看下来，我觉得它就是放大跟拉小都是很重要的
0: 。但我觉得，就是我我一方面会觉得这个书可能作者写的有点偏激，可能也就是像 Jackie 刚刚讲的，他的做法有时候写的太细，然后他否定的东西太明确的时候，你就会觉得，嗯，可是这个我觉得很棒啊，就是会突然觉得他讲的不好。可是时间管理很有趣，的就是。适合每个人的方法其实都不一样，所以为什么时间管理的书这么多？就是因为每一本都可以写一个新的方法，每个人都必须去找适合自己的方法，而不是看了这一本觉得这一本好用就直接应用在自己身上，因为也许那个方法根本就不适合你的生活模式，不适合你的个性，不适合你的习惯。嗯
2: ，有一点我觉得蛮有趣的，就是他有一个做法，就是你要 serialize， 就是一次做一件事情嘛。那他有一个提出一个 idea， 就是所谓的 f i x volume approach， 固定的产出的一个规划。现在很多人就是有做事的清单嘛，你的 to do list 可能很长。他会说，你要排序方法，你可以可能是三个 to do list， 一个是 open 的，一个是 closed， 一个是 pending。那 open 就是说你现在在做的五件事情，最多就五件。那那个时候你要把一个东西加进来的时候，你必须把一个东西要么处理掉，要么移除。所以你当下每一刻专注的事情就可能那五件。那 close 这个 to do 的就是说，哦，我之后要做，还没有做的事情，还不是 top priority 的事情，就先放在这边啊、呃。然后另外一个 pending 可能就是说，哦，我在等别人的事情。那讲说就是可能大家会把 to do list 塞得很满很满，那反而给自己压力很大。然后你也不可能一次做完，然后你越做 to do list 越越多，那你不如就把最重要几个切出来，然后其他就先不要看。这是一个做法，你们觉得呢？就是这种一次做一件事情的方法，你们有这种 to do list 习惯吗？然后对。
1: 嗯、呃，我自己的习惯是每天就是以三个为主。那我自己的想法是，应该说也有一些根据啦，就是像三个应该是一天能够做的比较重要的事情的一个，算是基本的额度，或者对我来说是上限。因为我之前会发现，要像我有时候，我以前也会做五个、十个 to do list， 我会发现我总是做不完后面那几个。那甚至有时候看到十个，我连第一个都不想做。那我后来才发现，哎、欸，原来有一个法则，就是三个法则。只要我用三个或三个以内，有时候我可能只有两个要做的事情而已。然后每一天就是依序去完成的时候，我觉得这会让我感觉到比较轻松一点，而且呢，也会让我知道说啊，我就是完成这几件就好了，我也不用强求自己要再多做更多。所以我就会让自己也可以比较专注在这三件重要的事情上。对，那我以前自己的习惯是。呃，两件事情会是跟工作高度相关的，然后一件事情是跟自己的可能兴趣或者是说跟自己的休闲相关的，所以我大概就是二加一的方式去规划每一天要做的事。那我觉得这样会轻松很多。然后有些人会问我说：“那你其他那些杂事，要缴费啊，然后要跑腿啊，要去买东西怎么办？那些为什么不用列呢？”那我的答案是说。那些东西不用列，你就会自动把它做完了，根本就不用写下来，<笑>因为你没有缴费，你就不能打电话；你没有去买东西，你就没东西吃。所以那些东西，我觉得根本就不需要列。<笑>有一些是根本不必列，它也会完成的。但如果是像工作，或者说一些比较大的专案，例如说，好，我今天要写书本的第一章第一小节这件事情，如果我不写上去，我不专注去做它的话，那一天过完了，我可以忘记它，因为不写我也不会怎么样。所以我会把那一种就是。如果不写，会对我自己的大型专案，或者说具体的任务的进度有影响的那种，我就会把它列成是重要的事情。那如果是就写跟不写都会发生的，那只是早跟晚，然后影响又不大的那种东西，我就完全不会写。这样，所以我觉得他这个方法其实也不错，就是大家还可以试试看。这样，
2: 好，俊有什么秘诀
5: ？来吧
0: 。其实我觉得我的方法其实跟王俊蛮像的，但是我觉得过程可能比较不一样，因为我自己以前也是觉得。所有的代办事项都要列下来，然后连那种缴费这种也会列下来，因为我就是觉得忘记是一件很可怕的事情，所以我还是会把它列下来。但我后来觉得这种小事列一列，就是真的是无穷尽，就是真的会崩溃，就是你看到那一长串就会不想要理它。所以我后来又分出两个代办清单，一个是比较大的事情，可能就是一天我自己是设定完成两个就很了不起了，然后其他小事就是有空就选几个去完成。小事就不会列那个上限，反正有空就可以挑几个你现在可以马上做的去完成。然后我觉得，虽然有很多时间管理的方法，可能都会教你分很多的清单，然后清单之后再去分类或干嘛的。但我自己实际应用的结果是，你会去把那些清单分类的那段期间，就只有你刚开始知道那个方法的，可能最一开始的两个礼拜。对，然后你后来就会觉得很麻烦，你就甚至会连代办清单这个工具都放弃。所以我觉得其实方法其实越简单才越可以持久嗯嗯。所以我后来就维持两个大的清单，然后也不做任何的分类，可能会压一些就是截止日期，但是不会帮他们分类说什么工作啊、生活，然后再分更系，因为如果你忙着分类，你根本就把。可以完成那些事情的时间都耗掉了，所以我觉得待办清单还是可以用，但真的不用太复杂。毕竟你是要用那个工具帮助你记得你应该完成什么事情，列待办清单并不能帮助你完成他们，对啊。
2: 真的说得好。<笑>我就每次看完一本这种书，就会觉得说，哦，我要去重新设计我的代办清单，然后去装新的 App， 感觉很厉害的一个一个流程。然后可能刚开始觉得，嗯，前两天对自己感觉良好，然后一个礼拜后、两礼拜后，慢慢就是越来越简单、越來越精化。呃，不是说懒惰，但是说你会把最重要真的留下来。然后如果你真的做了那么多程序，然后没有帮助你的话，你自然而然就会淘汰它。对，所以我觉得，对。但我觉得我一直不断的再去尝试新的东西、新的东西、新的东西，蛮有趣的。
0: 而且最近有很多类似的工具，包含 App， 包含 Notion， 它的功能都可以帮助你去做更复杂的东西。所以可能会看到网络上很多人去说，他可以用 Notion 做一个什么很厉害的界面，嗯，然后大家就会抢着去用。可是大家都忘记说，你真正要做的事情是去完成代办清单，而不是把代办清单整理得很漂亮、很好看。嗯，对啊
2: ，对啊，我我之前看一本书啊。呃叫做 Seven Habits of Highly Effective People， 中文是
1: 与成功有约，
2: 与成功有约，对对对<笑>对。他说，你说的需要做的事情其实可以分成四个，有一个横轴跟纵轴嘛，然后可能一个就是时间紧迫，然后另外就是重要性，那种很重要又很紧迫，可能就是有紧急事情啦、啊，然后会是有一个 deadline， 那就最重要，马上去做。那很多时候我们会被那种不重要但是很紧急的事情给分心，就是可能说哦，有人传讯息给你。有人赖你，然后有有会议，然后一些可能赶快回讯息，赶快去回 email， 赶快去这个 meeting。然后另外一个就是 ，OK， 完全浪费时间，不重要也不急的事情，就可能看电视啦，然后睡不觉 ，whatever。好，睡不觉可很重要，但是那些就是不重要的事情。另外最后一个是我们最容易忽略，的就是它很重要，但它不急。你今天不做没关系，但它很重要，像是健身房，你今天不去健身房，其实也不会少一块肉，可能会少一块肉，因变人都是变小了，但是<笑>。<笑>但是，就是你今天如果不做也没关系嘛，对？那可能像是啊、呃、一些重要人际关系，像瓦吉刚刚说的，他要写本书，他可能写那个第一个章节或是某个章节，你今天不写，你可以说哦，我明天再写没关系。但是他是不急，但很重要这些事情最容易让我们忽略，然后很多人最容易去不做的事情。所以我觉得把我的想做的事情分成这四个地方去看的话，我就会知道说，哎、欸，现在该做哪件事情对我是有帮助
0: 。我其实一开始也有用这个方式分，但我有遇到一个障碍，就是。自己人生不同的阶段，重要的事情其实是会变，所以在用这个象限之前，你要先定义好什么事情是重要的，而且你要一直记得你的定义，你才有办法去帮他们分成重要跟不重要
2: 。嗯，但这通常不会变太多吧？对不对？除非你人生一直很大的变化，那通常重要的事情应该都是工作，然后可能想写本书啦，或者想做 podcast
0: 。但我自己觉得 ，Jackie 刚刚说的是很大的分类，可是有些很小的项目，就有时候会有点。模糊吧，嗯，就是我自己会没办法界定清楚。然后，因为我有强迫症，我觉得我既然用了这个分类，我就要把它分清楚。但偏偏有些东西就可能夹在中间，嗯，对，所以这个方法有点，后来就被我放弃了
1: 。我我才有一个标准呢、欸，我才有一个标准。如果不太清楚它要分成哪一个，那它就不太重要。<笑>我只会这样分。哈哈哈很重要的是，通常不太可能会觉得。它到底重要吗？因为重要的事情就是对，就是有一本书，就 hell yes or nothing，、就
4: 是、<笑> hell
1: yeah， 就是这个对，这就重要。那如果很犹豫，觉得它到底要被归在哪一类，我觉得那那就是不重要的。通常啊，我自己也觉得。说太好了
2: ，对，完全同意。Hell yes or nothing， 很重要的东西应该很明显。对，嗯、好。<笑>
0: 我我我，然后回去就立刻把这个东西，就是这个分类再加回我的代办清单
2: 里。<笑>但其实我我没有用这个分类来我的代办清单，我就是一个一个到一个 mental framework 一个思考模式而已，心智模,模型而已對。对对对。所以我时候会觉得说 ，OK 这件事情是很重要的，不急，那我就提醒自己说，哎、欸，这是很重要，你不要拖，不要拖。这样，像你刚刚就真的是你没有时间去分那么多个清单，然后你没有时间去思考那么多。对，真的把这件事情做完比就是你怎么把它分类还重要嘛？对，所以这就是一些心智模型啊，一些 rough ideas。参考参考就是看什么样适合你
0: ，而且我觉得我刚刚说的那个很模糊的地带，就是有点像是你要做的事情这么多，但是哪件事情是非你不可，还是你只是刚好有那个能力可以做？这两个我常常会有点搞不清楚，或者是有点被自己搞混。就是有些事情只是我刚好可以做，我就会立刻去做，因为可能比较擅长。但是其实可能是在工作上或者在生活上，不是非你不可。就不是一定要你去花这个时间，因为你其实还有其他更重要的事情，所以我每次都是做完之后就发现其实可以不用做
2: 。哎、欸，我们之前是看哪本书？有做的时候，就是你，你如果常常忘记一件事情，就是会拖延，那是不是这个事情就不重要
0: ？就上一本啊，
2: 反脆弱吗？反脆弱上一本吗？看他的书搞清楚。<笑>上上。<笑>对啊，就说他拖延症是一个帮助你的，你越拖延的事情，就表示他对你来说越不重要。对，但很多时候重要事情也容易拖延。所以要去分清楚。然后这个作者他还会说，因为你不可能把所有的事情想做成做好嘛，所以你其实事先决定哪件事情做不好，反而会帮助你把你该做的事情做好。因为有一句话就说 t h e e n e m y of the best is the great” 嘛，就是最好的东西的敌人都是很好的，就是很多这种会让你分心的事情，它其实都是很棒很棒的东西，但它其实就是不是最重要的那个事情。所以很多时候把一些看起来很棒的机会。硬去把它删去，或硬去决定说 ，OK， 我这件这件事情我就是没有办法 prioritize， 就是我必须 prioritize 另外一件事情。那这样会帮助你清掉很多你的心理的空间，然后时间，然后去专注于那些真的最重要最重要的事情。那很多时候很难，因为这些你需要排除掉的东西，其实看起来都很棒，都是很好的机会。但你不排除掉的话，你真的永远做不完。所以作者就说，你先决定哪件事情你要做不好，那之后你就可以比较轻松的去面对，然后把最重要的事情做好。这样 make sense 吗？<笑>
0: 我其实觉得书里面我自己最认同，或者是觉得这本书我最喜欢的一个 part， 就是他一直在告诉你说，你会错过世界上绝大多数的体验，因为这是必然的结果。但是你接受这件事情之后，你就会比较容易去接受说，那错过这些东西就不是一个问题啊，因为你本来就会错过。像 Jackie 刚刚讲的，那些东西都不是不好的体验，不是不好的机会，可是你一定会错过，你只能选一个。但是我觉得现在很多焦虑都来自于你希望自己可以选多一点点
2: 。关于代办清单，我觉得方法真的很多，就好多书都不同的方法。我记得有一本 GTD， 你们看过吗 ？Getting Things Done。哦
0: ，搞定。
2: 对，它也是另一套方法，对不對,对？其、就、实、是、那一套方法我觉得也不错
0: 。对。然后
2: ，与陈总也有就是什么四个法则嘛，对 ，whatever。每一本书都不同的方法，所以我真的觉得就是都试看看，然后最后统整出一个你觉得最轻松，然后对你最有帮助的方法最好。不过 Getting Things Done 我有一点我很喜欢，就是说任何事情就是。想到什么？第一，他如果是两分钟内可以做完，就现在马上把它做掉。那如果是两分钟内不能做完哈，你就放到一个杂单里面，一个 open 的清单里面。然后之后每天可能有空的时候，就把这些 open 清单整理成一个排序完清单。这个方法我觉得对我来说还 OK。其他很方法都是试一试，然后就忘了
0: 。<笑>我还有一个方法是看了一本书之后一直保留到现在的方法，就是他说你的零碎时间其实加起来是很可观的。所以，我后来就是有一个清单，就是那个杂事的清单，就是我只要有零碎的时间，我就是打开那个清单去看。所以，虽然那个杂事的清单可能超级多东西，但我就是会慢慢的完成。而且，那些东西通常都是看起来对生活没什么帮助，但你一个一个完成的时候，你就会觉得生活有在前进。不会把所有的时间都放在工作上，也不会觉得好像生活没有什么自己可以掌握的事情。
2: 这样提到一点，就是他这本书讲到，就是怎么样练习去 do nothing， practice doing nothing。我觉得这也蛮重要的<笑>
0: 。但我觉得我现在做不到
2: 。<笑>跟你讲的完全相反，所以这一集太精彩了。有这种什么时候你应该把这些杂清单拿出来做？什么时候你应该就是 do nothing？ 瓦基，你怎么去决定
1: ？就是他有一个地方讲到面对无聊，对不对？<笑>就是当你无聊，或者说当你有一个可能空档。然后会怎么样去面对吧，或怎么样去跟自己自处？那我自己其实是没有说固定一定要怎么样，就是我其实蛮弹性的。像俊刚刚说的，有时候零碎时间，例如说我可能像我早上有时候会走出门去买早餐，这就是蛮零碎的嘛，大概十到十五分钟，那我就会用那个时间去听 Podcast， 因为走路的时候，我觉得那时候精神也很好。然后呢，想要呼吸一些新鲜空气，看看外面的花草，然后听 podcast， 我觉得也不错。但是有时候像下午的，就是精神比较没有这么好，或者说真的很想要放松的那一种零碎时间，我就什么事都不会做。例如说，可能跑不完、洗完澡，就什么事也不会做，然后就是比较放松一点。对，那所以我觉得也不是说一定要做什么或不做什么，而是我会比较依照自己的精神状况，或者说我自己过去经验的安排。决定说，我该怎么填满我的零碎时间，那我就不会害怕说，我用无聊，或者说我用冥想还是空想去填满时间。我觉得有时候脑袋不要想什么东西也很好，我也不会觉得说那个叫做浪费时间，因为我已经有安排，或者说我本来就已经打算在这一些精神比较没有什么好的时候，我不打算做任何事情。所以我觉得是一个提前就已经有准备好的心态，所以我就知道说，那个时候我就是要无聊。但是有时候像早上我说的，我大概知道说哪些时间我应该要好好利用，我有精神，那我就会用一些方法来填满我的那些零碎时间。所以我认为他也不是说两个极端啊，说一定是这个或那个，反而是像我自己就比较贪心一点，对啊。所以这是我自己用零碎时间的方式。这让
2: 我想到，可能一年前的时候访谈瓦吉的时候，那时候很好奇的一个重点就是说，瓦吉你为什么那时候可以在台积电当主管啊？开工厂然后。你还有下班的时间、零碎的时间可以去做 p o d c a s 写这些文章，然后做很多其他事情，然后时间管理的很棒。我记得那时候是我们聊了一个很大的重点，就是瓦金怎么做时间管理。然后我记得那时候你会说，我会规划一定的时间去摆烂。哈<笑>哈<笑>就是我就礼拜三晚上就这个时间我,我就要看剧，我觉得就就是规划、就是、好可以放松。然后那时候印象很深刻，就是哎、欸、真的就是你真的连浪费时间都要规划，那真的是很表示你时间真的是用得很好。
1: <笑><笑>我我那时候有分享，对，就类似这个概念。我也不是说很强制的，一定是几点整到几点整，而是我大概就知道说好，那就例如说礼拜三是做这个事情。然后像我那时候就规定自己是礼拜二跟礼拜四。还有周末的时候，我才能看一点点的那个社群平台，然后去回留言。所以我那时候就是只有这几个时段会回留言。那我也把那个时段延续到现在，也都这么用。然后我也不会说很准时啊，例如说我跟跟人家说我十点后才会回你，可是我有时候也会九点五十分回啊，我也会九点四十五分回。我也觉得那那也不是什么，那那只是我自己的心态，知道说对我大概就是在这些时段会回而已。那其他时段呢，我就没有安排我要做这件事情，我就会去做其他事情这样子。但我也不会在做其他事情的时候觉得很担心，说：“哎呀，我如果没有回，我什么时候才可以用？”我就不会担心，因为我大概已经安排好了，就是那一些时段可能会做那些事情、嗯。哦，像我现在我也会追剧啊，我都是在吃饭的时候追剧，就是因为我在家自一组嘛，然后我自己组吃饭的半小时，我就会去追剧。对，然后最近就今天看完那个《绝命律师》，超级好看的。好，跟他推一下，<笑>对，就就是就是我也有安排这些时间啊，就是固定时间会追剧，然后也追得很开心，但其他时间我就有其他的安排，就会做其他的事情这样。对，但是如果你不
2: 去规划这个追剧时间的话，你就是哦进去好进来追一下好了，然后你追的时候又觉得又很焦虑，说哎呀糟糕，这个信息还没回，然后啊、呃、这个工作事情还没想好，你反正追的也不开心，对不
1: 对？一定会不开心的，就一定会东想西想。对，对，我
2: 常常这样，就是告诉自己说哦，这个时间就让自己放松，那我就放松的不开心，就是
0: 压<笑>力太大，跟瓦西学习。对
2: 啊，<笑><笑>但我觉得有生活规划其实很有帮助。就是如果你生活是很固定的时间，那你可以很有规划的去说 ，OK， 我现在固定这个时候干嘛干嘛干嘛。但如果你生活可能没有比较没有框架，像是如果你没有在工作或是在在流浪或什么的时候，就很难去有这种固定的框架时间框出来。我蛮好奇，就你怎么样去？但我想先问马基，就是你，我好奇你在离职之前跟之后，你的时间管理有没有，不管是方法啦，或是心智模型上有没有，因此有什么样的改变
1: ？我自己在离职前后。比较没有改变的是原本规定的那一些，像是休闲啊，或者说运动，还有什么回复讯息、逛社群的时间，那个是比较保持不变的。那有稍微调整的是我自己的工作时段吧。哎、欸，我先讲以前好了，以前是早上可能八点。那个要上班，然后晚上可能就八九点后回家嘛，所以以前的时间大概就是这个时段，完全是被公司占走。然后呢，也不能用智慧手机，也不能用自己的电脑，所以那个时段就完全贡献给公司。那个时候其实蛮单纯的，我也不会胡思乱想，在公司就把公司的事情做好。所以以前比较简单，反而是现在我离职之后是比较困难的，因为我整天的时间变成了我超自由的，我可以选择我要写作，或者是我可以选择。要回 email， 要跟厂商可能要谈什么业配案，或要谈什么合作案，我可以决定什么时候开会。反而我觉得我离职后的时间变得比较破碎，而且我自己会比较难规划一点。然后在白天当中被干扰的这个时间，好像也比以前多一点。对，那这我,我觉得这也是我在离职之后反而在处理的问题。对，所以我现在也是在尝试一些不同的时段，例如说。整个早上全部都是在写书，然后只有下午跟晚上可以做杂事，这样对我也是稍微尽量用这个方式去安排自己。那后来渐渐的调整成这个形态之后，把早上就完全给自己之后，然后我就觉得比较安心一点。就我跟其他人所有的约会会议，全部都排下午这样子。对我现在是稍微变成这样，但我觉得还是有一点点的混乱，就是因为自由度太高了。有时候我,我自己要做一些决定，我要决定做这个不做那个，或者说跟谁开会跟谁不开会之类的，我会觉得。这个部分的决定，反而让我现在有点像是自己当老板，就会觉得那个决策权全部在自己身上，那种感觉反而跟以前不太一样。对，以前是比较老板叫我做什么就做什么，就很简单，脑袋也不用动就继续做这样子
2: 。我记得我印象很深刻、很深刻的一句话，在我离职之后，那时候我是我一直在流浪嘛，所以我连晚上去哪里睡觉都不知道那种，所以更没有那种规律感、啊、然后我记得那时候我印象很深刻，就是我体验到一句话，就是自由是一种责任。就你越自由，你反而需要越自律去管理你的时间，因为工作的时候就是你时间是公司的嘛，然后你工作多久，绩效好坏，可能公司会给你一样的薪水，因为薪水是固定的嘛。然后，但如果是你自己做自己的事情的话，就可能就是完全看你的产出，啊、呃，没有人管你什么时候做，什么时候不做，但结果要自己承担，因为都是你自己的东西。所以那个心态什么样啊、呃，跟时间管理延伸到时间管理也会会有点不一样，所以这个蛮有趣的。
0: 我就是正在工作的唯一一个人哎、欸
2: ，
1: 不会、啊，我们应该都是在工作啦，做做不同的事情，只是形态
0: 不但是但
2: 是,但是我也在工作我，我不工作之后就是工作时间反而更长，就是本来说哦，离职之后可以自由，是但真的开始做些事情，反而是变成整天到晚都在工没有下班有有，就是完全没有上班下班。<笑><笑>但是是开心的，所以其实也是没有得很 complain， 就是真的开心做，对啊。不過我蛮好奇，就你这边的看法
0: 。我其实觉得我蛮喜欢，就是被工作这个时间很规律绑住的感觉，因为就是加上我有很固定的上下班通勤时间，然后工作的时候就好好工作，也不用特别想其他的事情。只是对于就是其他剩下的这些时间的安排，我现在就不太知道怎么掌握，就是。因为我一开始是所有的时间都自己安排，不会特别去安排说几点到几点要干嘛，但是我会就是慢慢清掉代办清单上面的事情，然后现在就变成因为下班的时间跟周末的时间就比较少嘛，所以我的那个比较大的那个代办清单就是事情就永远清不掉，<笑>然后<笑>我就会觉得情绪会比较低落，因为好像就会一直在那，可是想一想又觉得现在对我来说确实是工作比较重要，所以又会觉得还好。但是我觉得我看到书的这边的时候，我就觉得还蛮有趣的。就是他说有些事情就是需要一定的时间去完成，比如说你可能想要休息、想要放空的时候，你一开始就会觉得很无聊。可是当你花了一个小时去做这件事情的时候，有些想法就会突然冒出来。可是那些东西，如果你不花这个时间在那边的话，你就不会有那样的体验，就包含看书。看剧这些东西都可能需要一段时间，让这些事情在你身上发酵。它不像是生产力，它不像是工作，就是你很快、很有效率的完成它。有些休息就是需要把那个时间过完。然后我最近也在想要怎么让自己好好的享受，或者是去体验放空的感觉，因为我觉得太追求生产力的结果，就是我自己很常会忽略掉放轻松的感觉是什么。然后也会忘记说我自己需要休息
2: ，好久没这种感觉了。<笑><笑>我觉得老實说，我偶尔还是会怀念那种有固定上下班时间的感觉，因为我觉得那样有一定的架构也是,也是好的，也是轻松的
0: 。而且其实有现在很多工具或者是很多的服务都是帮你省下时间，可是其实。体验一些，比如说你看书的体验啊，或者是看电影的体验，是没有人可以帮你省下来，或者是也没有人可以帮你提升效率嗯
2: ，我记得我们之前有聊到一，古希腊有两个字来形容时间，一个是 chronos， 一个是 kairos。很有趣，因为 chronos 在讲时间，就是讲它的很客观的，一个小时六十分钟，哒哒哒哒，然后每个小时二十四小时都一样啊、呃。然后 kairos 在讲时间，是用它的质量。一个小时其实不等于一个小时，它是非同质化时间<笑> ，NFT non fungible time，OK， <笑><笑> <Okay. 笑>好没事没事。然后他就是说每个时段是非同质，就是你这个小时跟下一个小时花同样一个小时时间，但两个小时是不等的，因为你可能这个小时过得非常有意义，或很充实，或是很完善的去应用它。那它这个时间是扩大的嘛？所以他们会用时间，会用两种方式来形容，一个是用数量，另一个是用质量。然后我常常会思考，就是说我哎，我规划自己的时间的时候，我是用数量还是用质量，就是你可能早上时间质量是很高的，下午晚上时间可能质量是比较低的。你们觉
1: 得呢？我自己是两个都用哎、欸，就是我如果是下午的时段呢、啊，就是做杂物或者说做一些比较琐碎的代办事项，然后那一些时段我就会用比较是以时间制的，就是有数字的，很明确知道说多久做完，例如半小时、一小时可以做完的。但是我如果是早上的时间，我就不太会去。仔细的规划，说我一定是几个小时要做什么，我反而会定义说那一整个时段，无论是长无论是短，无论我专心的时间是多或久，我就是那个时间，就是要专注做某一件事情这样子。对，所以我觉得我是以自己的精神状态。什么时候可以比较专注？我是用那个方式在规划我自己的时间，这样。
0: 我好像只有分工作跟生活，就是工作就是上班的几小时，然后生活的话就很弹性。反正我现在想要完成这个的话，就尽量就是在这个时段完成它，也没有特别去看说要花多久。但我觉得这个概念可以延伸到人生，因为。你每一个人生阶段可以做的事情其实是不一样的，虽然一样是一年，可是你每一年可以做的事情都不太一样。有些人可能会觉得说，时间就是都是等值的，就是我现在能做的事情，我以后也能做啊，那我就等以后再做就好。但是实际上是，嗯，你的身份可能会不一样，你的身体状况可能会不一样，然后你拥有资源也会不一样。所以就变成说，不是所有事情都可以等到之后再做，每一件事情都有最后一次。所以应该要去想的事情是，现在能不能就马上去做你觉得想做的事情，或者是虽然这件事情在这个当下很无聊，但它也有可能是你人生中最后一次经历。所以，也许很无聊的事情都可以好好被珍惜吧
2: 。哇、wow, ，真的每做一件事情都是你人生做那件事情又少了一次，对不对？对
0: 啊。只是我们可能就是在年轻的时候不会去想这次是最后一次，你每次会觉得反正时间还久，但是谁知道呢
2: ？对啊，我记得以前可能看到比较年长的家人的时候，就有这种觉得说，哎、欸，每次见到他们就是在那么有限的数量里面又少了一次，对不对？因为这一定是有限的嘛，就是有机会跟这些年长的家人相处的时候，可能以前在美国很少回台湾，回台湾的时候有机会好好跟他们相处，觉得说哇，每次都好好把握，因为每次都是少了一次。然后这样的心态，我觉得在当下相处的时候会比较充实、比较快乐。然后可能被念的时候，就比较不会那么爽，<笑>就觉得啊，反正就是又,又少了一次，没关系，就是珍惜，就是被念也没关系<笑>
0: 。不管好的坏<笑>的都很值得珍惜
2: 。没错。不过很多时候，就是你这个位置有在思考，就一直会去提醒自己，就是你如果有机会做一件事情。然后你现在不做，很有可能以后就没有这个机会了。就是你延后的代价，很有可能就是呃 ，never happen， 就是永远不会发生。对，像我记得那时候我在台湾的时候，我就想去爬玉山，玉山的时候找一个朋友一起去，然后好不容易抽到嘛，那很难抽，对不对？然后我就抽到这个 ，OK， 这个时候要去玉山两个人，然后那时候出发前就是那个天气预报不太好，没有说特别乐观。然后我朋友就说：“哦，我不去了。”然后我想说：“哇塞，就我一个人去吗？”然后天气没那么好。然后我爸就说：“哎，你不要去啦，好、哦、危险啊！”哦哦哦，然后我就觉得：“哎呦，可是我现在不去的话，我我还会抽得到吗？然后就算抽到，我还有时间去吗？那我,我还会在台湾吗？”然后我想说：“好，不管就去了。”然后那天虽然是没有看到日出，因为它是有乌云，但是因此我们反而看到了一个那个超级无敌双彩虹，然后是一个圆圈，那种圆彩虹，就是因为你从天上从高处往下看，你可以看到彩虹整个，所以我们看到彩虹是一个圈圈，不是说一个一个拱形，它是一个大圈圈，然后有两个大圈圈。呃，那我觉得比任何看到日出还特别，还珍贵。那那那时候觉得说哇，好想那时候有来，因为那时候抱的心态就是说哇，现在不去的话，谁知道下次我会不会再来雨山？然后去了就觉得说哇，有趣，真的是还是没去好。或许你去的时候那个可能不一定会那么 lucky， 对不对？但是你至少去了，至少这个尝试，说不定遇到什么有趣的事情也不一定。所以我一直会告诉自己说，有机会做什么就就先马上做，不要拖。
0: 我觉得如果你不是这种个性的人呢、啊，就去找一个这样个性的朋友，呵呵让他推着你<笑>。<笑>嗯，对
2: 啊，今天好精彩啊、哦！我们非常 freestyle， 就这样当。就
1: 是时间的真的是超多可以聊的
2: ，就不觉我们这次主持会非常的 caros 吗？就是这个质量很高。<笑>不能用这个<笑>，对，没有
1: 没有定说没有定什么时间干<笑>嘛要干嘛的。这个
2: 偏偏这个时间管理的书，我们就越不去管理它，就是越 freestyle， 觉得这样很棒。对
0: ，而且这本书前面的应该算是导读的那个章节吧，他就写说要把握当下，你得先躺下
2: 。哦天啊，真的吗
0: ？对啊，就是你 lady go 之后，就会觉得其实事情也会好好的，也没有太糟啊。嗯，<笑>对啊。
2: OK，、欸、那我们要不要再拉一些听众上台？或者，例子，你刚刚听完我们这样的讨论之后，有没有什么不同的想法？也可以再一次上台
3: 。哎<笑>、欸，又被 Q。<笑><笑><笑><笑><笑>我听到哇，只有分享一段，我觉得很有共鸣。他在讲说，吃饭的时候才追剧，就是我最近也开始在做这件事，就是吃午餐的时候跟搭公车、搭捷运的时候，我才会追剧。就是这个时间就会很明确，就是我放松的时间，就是我就不会拿其他时间再来追剧这样子，很明确的把我时间切分出来
2: 。不过其实大家都不知道，例子是我们淀粉社群里面有名的断舍离的说创始者嘛，就是应该说个精神领袖。所以我蛮好奇，就之前例子写很多文章在讲断舍离的一些事情。那你主要之前在讲都是一些物质上的断舍离，把不需要的东西处理掉。那你同样的心态，你有没有把它拿来用在？时间上面就是把一些不重要的事情断舍离啦什么的
3: ，有哎、欸，就是我现在就只会做我觉得重要的事情
2: ，就是不好看的剧就把它断舍离，这样
3: 就会弃剧，就是可能看了第一集看到一半觉得哦这可能不适合，就不会硬看完这样子
2: 。不过这个跟看书一样，看书也要断舍离，就是可能看第一章就觉得哎呀这个是不适合我，就把它断舍离掉，对吧唧。<笑>
1: 我会翻后面呢，我会稍微再看一下后面有没有什么东西。如果没
2: 有<笑><笑> ，OK。我是比我还有那个耐心。
3: <笑>我有一个看书的问题想问，就是我看书的时候会有一点没有耐心，就是我会翻得非常快，很急着要把整本书看完。你们会有这个状
1: 况吗？诶，听起来好像是，如果是追求效率的话，因为我蛮多读者问我说要怎么样看得比较快，怎么样比较有效可以吸收。我自己的感觉是这样，其实我不会把念书当成是一个效率，反而是有点像作者他书里面有讲说，呃，一本书该读多久就读多久。所以我自己的话是，我不会求快，我反而是会想要说，我在读的过程中，我有没有真的看懂这个作者他在讲什么，然后他说的话，我有没有融入那个情境。所以我自己在读的时候，我是比较像是让自己透过他的视角，然后去。听听看他在讲什么东西，所以我尽可能的让我自己是用一个比较是去理解作者讲话的一个方向去看书这样子，所以我自己也不会说追求一本要看多快，有些书我可能会读到五六个小时以上，但有些书可能我已经很熟了，可能就半小时或一小时就看完，但是我就不会去特别记录，呃，我读书读得快或慢，然后我也没有特别记录说一分钟要读几个字，我觉得那些都不是重点，因为。比较重要的是說，说我有没有透过这个作者的视角，让我去见识到了一个新的观点，或者说学到了一些新的体悟。对我,我自己是这样子。那不晓得说，这有没有回答到,到例子的问题
3: ？有，我忽然想到这本书里面，他有提到有一个艺术的老师吗？还学生到一个展览。还是美术的一个、哦、一个地方，对，好像是去美
1: 术馆看三小时的那个画，
3: 对对？然后就是他说，同一幅画，同一个作品，你选的一个作品，然后你就在那里看三小时。然后一开始你会看到的东西，跟你最后体会到的东西是完全不一样的。就是这件事是我目前还没有办法达到的事情，因为就是有有一点没有耐心，但是这个想法蛮吸引我的。嗯
5: ，我想回应这件事
2: 。哎呦，你叫什么名字？可 K 叫 M 名 Y
5: 就好了欢。欢迎欢迎。<笑>我想要说的就是，我觉得这个美术老师他提议的，他的功课就是他的学生必须要选择一幅画或是一个艺术作品，然后在那个地方花三个小时的时间去欣赏它。我觉得这个 idea 其实很好，我觉得我还不是淀粉，但我觉得淀粉可以考虑看看做一件这样的事情，然后大家再分享你们最后看到的结果，因为那书里面就有很详细描述说。刚开始看真的觉得很无聊，然后过了十七分钟之后还是觉得很痛苦，过了一个小时之后觉得天呐到底什么时候会结束？然后后来他们慢慢的发现，其实这画里面有很多巧妙的小地方，比方说可能呃这个眼神跟那个头发其实是一样的颜色，或者是有些画风是交叠的，但是它是呈现不一样的东西。所以我觉得这会是一个很好的活动，这也是我会很想要来参加这个读书会。想要跟大家分享，就是我觉得可以考虑办这样的活动，然后大家一起去分享三个小时之后你意外获得的结论。那可是我比较想说的，跟刚,刚那个例子嘛，他不是说呃看书要看多久时间？其实我在读这本书的时候，我有点痛苦，因为在读的过程，<笑><笑>读的过程有点似懂非懂，觉得嗯好像有点道理，嗯，但是又好像。好像有点说不过，对。可是，在听大家分享之后，我有点想回馈一下，就是书里面有提到休息日这件事情。然后，刚刚 Jackie 有讲到，他第一次采访瓦基的时候，他觉得很奇怪，为什么瓦基你又有工作，然后又是一个管理者，然后你还有时间写文章？就瓦基是说，因为他规定自己每个礼拜几一定要有一个固定的时间是给自己追剧或干嘛，就是做一些无所事事的事。那我觉得，其实这不就是休息日吗？嗯，对吧？然后我才有点明白这本书在那个段落里面所要表达的事情，所以我觉得读书会的好处就是在看的时候不见得真的很懂，可是听完每个人分享完自己的，也许是疑惑，或者是自己的一些过去经验，凑起来之后就可以拼出结论，所以我觉得还蛮不错的。然后我觉得有一些些书的内容会让我想到之前我接触到的一个叫正向的观念。我觉得他有一些章节让我觉得他所要描述的跟正向的观念很像，也许我是错误的，大家也可以尽量回馈给我。如果你们觉得不是这样，就是说他会去说他觉得有些时候我们其实是需要学习专注，但是因为现在发达的科技让我们可以一边划手机，然后一边又干嘛，一边又干嘛，以至于我们认为自己很专注的在一次把两件事做好，其实你根本什么事都没做好。嗯
2: ，没错。这让我想要另外一本我很喜欢的书。少，但是更好。Essential 的什么？不 ，Anyway， 那本书我也觉得很棒。跟这本书，我那本书我反而比这本书喜欢一点。<笑>因为我同意刚刚 M M Y 说，就是这本书我看的时候也觉得也是有点痛苦，就是<笑>有点似懂非懂，然后又没有完全同意。<笑>我觉得回应到刚刚例子说那个，就是看书的时候想把它看快一点，为什么？我说觉得说，如果这本书我会没耐心，表示我应该或许没那么喜欢，我可能就不会看了。就是，<笑>对啊。
5: 但是我觉得他最后、最后、最后那个好像是附录吧，最后那个章节，我觉得蛮不错的，很值得再读一读
2: 。你说最后章节是那个十个方法嘛？对不对
5: ？哎，对对，我觉得那个地方真的蛮值得大家再认真看一下，然后想一想适不适合自己。这样，你有
2: ,没有哪个方法特别喜欢的
5: ？我觉得他里面有讲到一件事，我觉得非常好。反正他就是说，你在做这些清单的时候，千万要记住一件事，就是当你完成一件事的时候，你应该要为这件事情感到高兴而骄傲。我觉得这一件事很重要，就是说，可能我觉得我们常常会一直专注在好多事情要做，然后虽然我做了一两件，可是我还有更多还没有做好的事。但是我觉得他就是有点像瓦基说的，每天早一个小时起床去做一件自己真正认为今天要做的事情，先把这件事情做完，你其实会对自己更有信心。那这些可以帮助你去把其他未完成事情更好好的处理，这是我的感觉啊，对。
1: 我也补充一下，像刚刚讲的那个的确是这样。然后我再补充一个，我早上之前去公司的时候会爬楼梯，然后我在走完之后，我也会有一个感觉，就是哇，我今天又多了这个爬楼梯的运动，然后就好开心哦。然后就觉得我又比人家多运动了这个东西，然后就我又达成了一个事情。所以我觉得就是有点像是透过几个完成。的事情会让自己的确会更有信心，或者说的确让自己觉得，哎、欸，我对于今天可能又更从容的掌控，因为我就不会怕说，我今天会不会有又一事无成，什么事都做不完，反而是，哎、欸，我已经做完好多事，了，然后已经达成了很多小小的成就，那我再开始展开这个一天，然后就会觉得带着信心或带着活力在进行这个新的一天的工作，这样。对
2: 对，我记得作者有提到，就是你要庆祝说 little wins， 把这些小东西都好好庆祝。呃，像刚刚瓦吉说的走楼梯啦，或者像君说的通勤，但作者说到，甚至说你可以在你的清单上把泡咖啡、刷牙都放上去，然后就把它勾起来，就觉得哦，我今天刷牙了，太开心了，然后就享受这个完成这个事情的感觉。然后<笑>虽然这个事你一定会做嘛，对，但它就会延伸到你其他生活上，其他要做的事情，然后让你更有成就感，然后会有雪球效应。所以谢谢 N Y 你的分享，我觉得分享很棒。
5: 受到大家的回应，又忽然想到，对我记得他还有分享到，就是按部就班的，就是给自己的个计划表，然后小小的事情虽然很小，但是你就是每天去做，每天去做，每天去做，最后最后你就会发现，他其实是一个很大的成就
2: 。谢谢 M Y， Alison， 欢迎
4: 。Hi， Hello， Hello， 我是第一次参加，然后因为我有些想法想分享。主要有两点，第一个是跟那个刚刚骑手提到的，就是时间管理部分。我我听起来就是因为我刚我看了一些书，我没有完整看完，但是有些观念我觉得很像财务上的观念。就譬如就是一开始提到说，呃，要先把重要时间分配给自己，那就很像之前我因为我开始我有看过那个艾尔文的一些观念，就是六个罐子的理财法，他就会把。呃，时间，他是说是金钱的部分，但其实很像时间，它的概念就是你要把钱分成六个部分嘛。那其中一个是玩乐账户，就是你一定要分配一些钱在你你的这个玩乐账户。所以不管你工作多忙或多累，你一定要让自己有玩乐的这个钱，不然你一定有一天你会爆炸，就是会突然疯狂的消费。那这个概念就很像刚刚提到那个休息日的是一样的，就是如果你工作非常忙碌的情况，你一定要。安排一个固定时间，一定要让自己休息，不然某一天可能突然就是很低落的时候，就是一样会爆炸，就是会疯狂的看剧，然后停不下来。就是很多观念我觉得是非常像的，这是第一个我觉得很有趣的地方。因为我我之前就是接触理财的概念比较多，所以我其实以前就有先想过说，哎，好像大家都会提到说要先付给自己，像那个有钱人跟想不一样，他们就其实都会讲说要先付给自己钱的概念，所以我以前就想说，哎，时间。这么珍贵，那是不是也是应该要先付给自己？这钱就是有些人想过这个概念。那后来想到刚刚讨论到这个概念，我觉得就很多地方是契合的。那第二个我觉得很有趣是刚刚 j a c k i e 讲的事情，就是你有提到说有时候、呃，我们会觉得现在不做以后就不会做了，譬如爬山，就觉得嗯，现在嗯有抽到好不容易抽到玉山，那没有爬，这次没有爬，不知道下次什么时候可以爬。那这个会让我想到另一个观点，因为其实我在爬山，就我也登山，所以我以前会看一些，就以前有看过一部电影是叫《圣母峰》，就是大家都会觉得哇，山就那么近，就在那里，你现在没有到那里，你再也回去，因为其实你要爬圣母峰的话，其实成本非常多，光那些飞机、交通什么的，所以很多人都会觉得，就是不管一些几率，就会觉得离很近，就是一定要爬得到，不然就没机会了。就是算是两个观点，就是如果现在不做就不会做了。跟圣母峰其实那部纪录片最后要带给一个启发是，山一直都在那里，就是<笑>就算是两个不同的概念。Oh. 那我自己后来思考说，其实很多事情都是要取平衡，就是都会有拉扯，就是两个不同的角度在看这件事情，所以心中要有一个平衡。像如果是爬山这件事情来说的话，平衡点应该就是取一个安全的底线。要看自己的能力在哪，还有看天气。像我之前爬山的话，其实就是我要自己知道自己能力在哪里，还有这个山的难度。那如果是玉山来说，它算是很简单的山，所以其实就是不会有太大问题。但如果是其他山的话，如果天气不好，就是绝对不要去爬。就是想要跟 Jacky 分享的事<笑><笑><自>情，<笑>我怕就是会有这种太冲动的、太冲动的，就是你知道很热血，就是会有点小危险这样。好？搞小分享，
2: 非常同意。哈哈哈，哈，哈，哈，这这非常太棒了，就是理财跟时间其实是都很珍贵嘛，所以都可以用同样的一些心智模型去思考。然后你刚刚提到第二点，对，没错，安全第一，热<笑>血第二。
4: <笑>所以有时有些事情真的是要要当下就要做，不然以后如果可能有小孩、结婚，可能就不会做。那那个当然就是要做。可是如果是跟安全有关系，就是它真的是底线，就是要、嗯、要考量比较多面向这样。
2: 这是很好很好的提醒，我我觉得我非常需要。反<笑>正下次主持会可能就我就可能就不在了。没有，很棒啊！欢迎你第一次来主持会，以后常来。好，最后再补充一点，就是他有一个我很喜欢的一个，他说你可以把你的手机调成黑白。我最近开始用，我觉得还不错。好像透过那种一个设定嘛 ，iPhone 右边那个按钮按三下，它变完全变黑白。那我可能白天就会把它弄黑白，这样我看手机就觉得很无聊，就觉得哦，就是社群媒体没什么好看的，人都黑白的。就手机从变成一个玩具，变成一个工具，然后我就拿它去可能做一些更有效率的事情。嗯，这个方法目前觉得还不错
1: 。我看完的时候，我本来想要用，我后来才发现，因为我 IG 要转线动会选颜色啊，干嘛的，<笑>所以我后来<笑>暂时还没用。不过我按三下
2: 就可以打开了、啊嗯，开关很方便了、啊。哦，真的、哦？你说小按键按三下这样？对，右边的案件，按三下就、哦、真的，我等一下来玩,玩看，对对,對，可以试来看。
0: <笑>我觉得我里面最喜欢的是其中一个，它是写说在人际关系中当个研究者，好像也可以呼应到刚刚的，既然每件事情都有可能是最后一次，那有些事情就是你可以不用把它放的那么重，就是有点像是每天都会发现一些新的体验，或者是发现一些新的事情，然后发现新的跟人际相处的方式。就是感觉就是要保持好奇心吧，有些事情可能是第一次，也可能是最后一次。然后所有事情都很值得你去，就是抱着探索的心情去面对很多不如意的事。这样
5: ，我有一点想回应这个，其实我觉得这本书的序写的很好，就是前半段推荐写的很好，就是说他告诉我们大家说，我们每天都不断的利用科技，让事情变得更容易被完成。理论上我们应该要有更多自己的时间，但我们却没有更多自己的时间，反而是得到了更多的代办事项。那所以我觉得这本书其实他想表达的是，生命真的很短暂，我们只有四千个礼拜。你有很多重要事要做，没有错，但是你也应该要想清楚哪些事情才是最重要的事。我我是觉得有有经过大家这样讨论之后，我忽然有这样的感觉。那我觉得，嗯，可能我们大家都可以好好认真想一下，呃，什么才是最重要的事情，然后。代办清单应该是协助我们把事情完成，但是千万不要为了忙着要完成代办清单而远离了我们觉得人生中最重要的
4: 事
2: 。嗯，完全同意。我想补充最后一点，就我觉得很多时候我们会专注于怎么样把事情做好，啊，怎么样把事情做更多，但很多时候会忽略就是该做什么事情这个思考的过程，其实是很花时间的。啊，可能每隔一段时间去重新定义你的人生，就是对你来说什么东西是最重要的。你为什么要做你、這個、你可能有这个 project， 你有这个博客，你有这个 podcast， 你有这个社区媒体，你有很多工作，你有很多那叫经营的人。我常常很多时候就是重新再写一下，就是 OK， 为什么我现在人生的重心在哪几个地方？然后为什么这个是我的重心？ OK? 做 podcast 想要自我成长啦，然后想要跟大家交流，那这对我来说很重要。那我就会依照这样去可能，诶、欸，我在排序啊，不管我用什么样的排序方法，或者什么样的代办事项的方法工具都不重要，重要的是我知道什么重要，然后我会。脑子里大概只知道说 ，OK， 这个东西是很 high priority 很优先啊， uh, 所以我觉得很多时候很多人会专注于说，哎、呃，我工具啦、方法啦，那其实最重要还是回到就是说 ，start with why， 就是<笑>这也是另外一本很棒的书 ，start with why， 从为什么开始，然后从什么重要最开始，然后自然然，不管你用什么工具，当你清楚知道哪一个事情最重要的，然后为什么，自然然就会有效率的去做那些事情。就是工具再好，但你是如果不知道自己在干嘛，其实就像就是在好像有人说在铁达尼号上面。拍椅子，就是你不知道自己要去哪里，是一样没有什么效果好，今天很精彩，<笑>很多来宾上台，谢谢栗子、M Y、Alison。那俊马基，你们最后有没有什么想再补充的
1: ？好啊，我再补一个，就是我发现他有一个观点是说，我们自己的时间价值啊，并不是说我们个人拥有多少的时间，而是我们能不能够跟我们最爱的人共同度过那个时间。我觉得这个对我来说也算是一个提醒的一个讯号吧。就是我以前可能也会认为说，我如果一天24小时全部都自己掌控，全部都自己用，这样就是一个最自由的状态，这样就是一个最懂得利用时间的人。可是这个作者他有一个篇章是在讲说，有时候我们要愿意把我们自己的一些时间播出来，例如说参加线上读书会，例如说用来跟家人打电话。例如说，用来陪伴伴侣，然后去吃一顿好料，就是我们要愿意把自己的时间有一部分是要拿出来，然后跟自己身边最亲近的伙伴们去共享，去配合对方这样的使用，然后这样的用途其实会让那个时间的价值，它说不定有时候会让你觉得更满足更高。然后这个也让我就是一个启发啦，就是嗯、呃，不要把24小时完全就是把自己。有点像隔离在这个世界之外，然后就觉得自己好像是时间的主人，然后就很开心的掌控，可是却没有想到说，其实有时候跟人之间的相处，或者说跟伴侣啊、跟亲人之间的相处，有时候把这个时间投资在这些地方上面，其实是更美妙的一个体验。所以我觉得他有一个这个部分，就是算是提醒到我，就是我以前的观念可能是比较偏自己要有很多的很多的时间，但现在我就觉得，哎、欸，的确，我有有哪些时间是要刻意规划出来，来跟人，或者说跟我的在乎的人。来相处这样子。嗯
0: 、那顺着瓦基这个，我也想要分享一下，就是其实我看这本书之前也是很信仰生产力这件事情嘛，就是会觉得很多事情都要做计划。可是我发现时间或者是你在做的事情，其实应该要被分成两类，一种是可能真的是比较有生产力的，但另外一种是会让你快乐的。就是计划并不能包含所有的事情。可是，如果你在做的当下，你也可以感受到快乐。那其实有没有计划它，就是不重要。你要计划的是，呃，另外那一类，就是你希望有生产力的东西。但不是所有事情都必须被规划进去。对，所以我觉得我自己也在练习，要怎么把那些不规划的东西，试着去体验，试着去感受。但我觉得就是都要取得平衡吧。计划一些你觉得该计划的事情，但是有些东西，如果是你会很想要花更多时间，或者是甚至让别人来安排你的时间的这种事情，就放手，让整个规划更有弹性一点，才不会好像追求生产力到后来连自己的生活都过得有点不快乐。这样
2: ，掌控时间，不要让时间掌控你。好，哇，那今天真的是很精彩的。Freestyle 时间管理讨论，然后我们从讲很多，从这本书作者是谁，然后为什么写这本书，到他对时间管理的一些看法、一些心态，怎么样去像石头一样的优先顺序去排列，去把它放在一个桶子里面啊、呃？怎么样去选择哪一个石头最重要？然后怎么样去了解人生有限，只有四千个礼拜，但是不可能把所有事情想做的事做到，怎么样去在想做的事里面去选择，然后怎么样去一排序的方法去做？我们今天聊很多这种工具方面，就是生产力工具啦，然后也可能一次做一些固定的产量的一些事情。像瓦奇是说，他会固定就是规划时间去追剧啦，或者去放松也很重要啊、呃。就是你真的是放松的时候就好专心放松，然后要有生产力的时候，像就在通勤的时候就可以做出很多这种高生产力的事情。两边都很重要，就是一方面要把握时间，另一方面也要就是懂得去放松，然后庆祝很多这种小小的成功。Pay yourself first， 跟理财一样，就是把。以前最珍贵时间，先给自己把自己最重要的事情做完。然后，当你不知道这事情重不重要的时候，提醒自己 ，Hell yes or nothing、就。是，当你需要想的时候，可能它就不重要。你看，然后我们来聊下一本读什么？噔,噔噔噔噔，下一本读什么呢？这本书叫做《Sardar》，是一个中文叫做《流浪者之歌》，对吧？然后我们是不是有之前的讨论过？有提到过
1: ？有提过，但是还没有聊过。嗯，哦、oh, ，对的对,对。谢
0: 谢你。你在别人的 p a r k e s t 讨论的啦<笑>。对对对对<笑>。<笑>我
2: 最近就是跟刘谦讨论这本书，他最喜欢那本书，所以我记得哇，其实我们是有讨论过
1: 啊。我们还没有有提到过,提到過,過所以这本书
2: 其实已经对对，我们想讨论很久了。然后它是一个偏灵性的一个一个故事，然后它的故事有点像是讲在形容的时候菩萨嘛，对菩萨出家的故事。我记得这本书对我印象很深刻，因为那时候看完就觉得对自己的可能心灵层面有很大很大的帮助。然后可以 take a step back， 有点看开了一些人生那些事情，所以很期待。瓦基有没有什么想补充这本书的一些
1: ？我还没有，我还没有读过耶， okay. 所以我就是很期待，因为你你跟刘谦有聊到，<笑>然后他也说是他最喜欢的，所以我就很期待要读这本书。Okay. <笑>太好了。俊南，你你这本书的期待是什么
0: ？我觉得我也看不。
2: <笑><笑>结论下太早了吧？
0: <笑><笑>我可能要多看很多遍<笑>。
2: 不过是这个小说，所以其实看起来很轻松，就你没有说要看懂什么，就是可能看享受的，就是用享受的心态去看它。
0: <笑>好，我期待一下
2: 。<笑>不需要用时间管理的方法去看，不用写笔记，就是看一个心情、心灵的放松。那这次读书会差不多这边，大家有机会还没 follow June 的 IG 的话，赶快去 follow。JUN Learning Jun e Learning 很多很棒的一些读书笔记，我们这次的读书会可能一些笔记你也会分享在你的 IG 账号上面嘛，对不对？然后都很精简，然后写的很
1: 棒、很漂亮的一些贴文。哎、欸、j a c k i e j a c k i e 好像还没有提到那本下一本的那个日期
2: 哦，对吼，日期时间下一本是十月的十九号，十月十九号，然后同样时间台湾时间晚上八点，对，然后还没有发瓦基的 IG 跟收听瓦基的 Podcast， 下一本读什么？还有瓦基的电子报啊、呃，然后我跟瓦基都有 Discord。大家也欢迎加入我们的 Discord 的社群，然后来跟大家交流，跟大家聊聊，很多都是这些爱看书啦、啊、爱听书、爱说书的人，所以我觉得会有很多很好的话题。然后最后就是我有一个 Podcast 叫做《电木 T 手左边》，也欢迎大家来收听。Yeah， 谢谢大家 ，See you soon，
1: 拜拜，拜拜，下次见，拜拜。